0: Hallöchen zur offiziellen Folge 8. Ebenfalls im Remote, weil wir dachten, wir sind noch in Stimmung, eine zweite Folge aufzunehmen und ein bisschen hier rein zu quatschen. Ähm, Ja, wir haben noch keine Auswertungen und Antworten aus der letzten Folge. Wie auch, die ist drei Minuten her. Ähm, Daniel muss sie doch schneiden, deswegen darf er jetzt auch erstmal Hallo sagen.
1: (lacht) Hallöchen, auch von mir zur Folge 8. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid.
0: Genau, ähm, wir hatten uns jetzt gerade ein bisschen in der letzten Folge etwas ernsthafter unterhalten, haben eigentlich festgestellt, dass es uns tatsächlich auch Spaß macht, so ein bisschen ja nicht nur zu plaudern, sondern tatsächlich auch mal ernsthaft unsere Meinung zu bestimmten Punkten zu sagen, Ähm, überall der Schlüssel Kommunikation drinne und ich glaube, das wird sich auch durch alle anderen sexuellen Fragen ein bisschen mit durchziehen. Ähm, Seid uns nicht böse, wenn wir das allzu oft sagen. Ich würde jetzt gerade total gern von dir wissen, so einfach aus der Kalten, wie wichtig ist dir das Vorspiel?
1: Das Vorspiel ist je nachdem besonders wichtig, um allein schon auf ja, Betriebstemperatur zu kommen, sage ich jetzt mal. Manches Mal ist es auch einfach so, okay, ich komme nach Hause und ich werde dich einfach sofort. Ähm, ohne großes Vorspiel, einfach ins Bett oder über, den, über die Anrechte beugen und dann los geht's. Aber Vorspiel finde ich schon wichtig. Also auch so dieses gegenseitige Anheizen oder, oder so, das, das finde ich schon ziemlich cool.
0: Also empfindest du auch, wenn ich dir irgendwie, während du auf Arbeit bist, erotische Fotos schicke oder mir Dessous anziehe, anziehe für, wenn du zu Hause bist, ist das für dich dann auch schon Vorspiel oder ist das Deko? Ähm,
1: da beginnt für mich schon das Vorspiel. Vor allem, weil ich ja dann schon ähm, ja, Kopfkino habe. Ich bekomme ja dann Kopfkino. Was hat sie denn jetzt gerade an? Macht sie denn schon irgendwas? Ähm, ja, also wie geht's ihr gerade, solche Sachen, das macht mich dann tendenziell auch schon heiß
0: also auch wenn ich jetzt so ohne, dass wir uns abgesprochen haben das Dessous anziehe, wenn du nach Hause kommst also angenommen, keine Ahnung, Strapse ähm, Strümpfe passende Spitzenunterwäsche und so oft dich warte ähm, das ist für dich dann kein Vorspiel, weil ich dir nicht gesagt habe, dass ich mich anziehe oder...
1: Doch, also das beginnt dann quasi ab dem Punkt, wo ich sehe, das Vorspiel. Also Plot Twist, du würdest dann nicht großes Vorspiel brauchen, um mich in Fahrt zu bringen. <lacht> <lacht> Sondern das wäre dann wirklich so, instantan wäre ich da und dann ähm, ja, möchte ich auch über dich herfallen.
0: Okay, und wie ist das, also wie kann ich dich noch anheizen, wenn ich durch Klamotte oder Nachrichten, also... Ist es mehr Sachen, die in deinem Kopf passieren oder ist es auch das Körperliche, sei es jetzt endlos langes Knutschen oder ähnliches?
1: Ähm, Ich hatte ja schon mal gesagt, so endlos langes Knutschen kann ich nicht, weil ich dabei immer immer horny werde und immer dann mehr möchte. Ähm, Also gesetzt den Fall, wir sind jetzt irgendwie unterwegs und wir knutschen irgendwie ausdauernd, weil wir gerade oder weil du da gerade Sehnsucht nach hast oder so, kannst du davon ausgehen, dass ich endlos geil bin.
0: Das Tropical Island war für dich die Hölle, oder?
1: Absolut. (lacht) Absolut. Vor allem, ich habe wirklich jedes Mal überlegt, wo könnte man denn jetzt und überhaupt... Also es war wirklich die Hölle. Also Hölle in Anführungszeichen. Es war eine verdammt schöne Hölle. Aber ähm, ja, das war schon, wie du ja danach gemerkt hattest, nach dem Tropical Island schon... Ja,
0: Ja, ich war war müde und wollte eigentlich... Ich war müde, wollte eigentlich Bequemlichkeit, aber da war noch jemand, der hatte da was dagegen.
1: Genau, ich hatte noch Pläne, ich hatte große Pläne.
0: <lacht> ähm, ja, und wie machen wir das eigentlich so mit dem Vorspiel, wenn wir jetzt, wenn wir überhaupt nicht an einem Ort sind oder zählt es das dann nicht als Vorspiel rein, wenn jetzt sagen wir, wir schicken uns erotische Nachrichten und haben danach Telefonsex. Ist das für dich eine Art Vorspiel oder eher nicht so?
1: Ja, schon. Also es zählt schon mit dazu. Also wenn du mich irgendwie ähm, über Nachrichten anschärfst, äh, wenn ich jetzt auf Arbeit bin oder unterwegs oder sonst irgendwie und ich dann nach Hause komme, dich anrufe und wir dann Telefonsex haben, zählt das irgendwie als Vorspiel, finde ich. Ähm, Ja, also doch, das ist schon schon Vorspiel. Es kommt halt immer darauf an, wie lange wir das ziehen. Also ähm, ich erinnere mich jetzt an vor zwei drei Tagen, ähm, wo wir dieses Rollenspiel gemacht haben und ähm, ja, dass danach dann einfach in Telefonsex geendet sind, das war schon, das war schon verdammt heiß.
0: Ja, finde ich tatsächlich auch. Wobei für mich ist es tatsächlich noch kein Vorspiel. Also für mich fängt Vorspiel tatsächlich für mein Lustempfinden beim körperlichen an. Also, natürlich machen mich diese Nachrichten heiß, gar keine Frage. Und ich werde dabei auch irgendwann mal feucht. Aber es dauert extrem lange. Und das geht deutlich schneller, wenn wir knutschen. Deutlich. Oder ich bin schon schon vortemperiert, dann ist eigentlich egal, dann brauche ich kein Vorspiel. So nach dem Motto, (lacht) Vögel mich jetzt, Vorspiel machen wir später. (lacht) 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 Ähm, Hast du das Bedürfnis auch, wenn wir jetzt mit anderen Sex haben, also du in der Gay-Sauna bist und äh, mit einem Typen rummachst, ist das für dich ein Vorspiel oder brauchst du da eins, um euch gegenseitig einzublasen oder fällt bei Oralsex das Vorspiel für dich eigentlich ganz weg?
1: Bei Oralsex fällt für mich eigentlich das Vorspiel ganz weg. Ähm, Auch so, wenn man sich jetzt gegenseitig mit der Hand verwöhnt oder so, da brauche ich jetzt nicht dieses großartige Streicheln hier, Fummeln da. Sondern da kann es direkt von mir aus zur Sache gehen. Das ist kein Problem. Ähm, da brauche ich wirklich keinerlei Vorspiel. Ähm, gut, ich bin jetzt auch derjenige, der allgemein kein Vorspiel braucht. Ähm, die kleinste Andeutung an Sex und ich könnte. Und ähm, ja, also von daher passt das schon für mich eigentlich so, wie es manchmal halt dann vor allem in solchen ähm, Orten dann abgeht eigentlich für mich. Ich bin ja sowieso schon angeschärft, wenn ich da hingehe.
0: Ja, vortemperiert bin ich auch schon. Ich brauche äh, in Clubs und ähnlichem auch kein Vorspiel, liegt für mich aber eher daran, ein Vorspiel hängt für mich immer sehr mit intimen Berührungen und innigen Berührungen zusammen und das möchte ich ja mit Fremden bewusst nicht haben. Also ich möchte Fremde nicht endlos lange streichern und knutschen. Wenn ich mich jetzt mit einer Frau treffe, ist das was anderes ähm, und auch wenn ich mich mit einem Pärchen treffe alleine, ist das ein bisschen was anderes, wobei Mhm. ähm, Männer sehe ich da auch eher ein bisschen kritischer als die Frauen. Ähm, Da brauche ich das jetzt gar nicht so sehr. Bei Frauen Mhm. genieße ich ein Vorspiel dann schon.
1: Hm. Ähm, Das ist jetzt tatsächlich die Frage, die sich mir aus diesem Kontext daraus stellt. Ist ähm, Ja, wie Kommt das dann, dass dich die Herren im Swingerclub dann einfach sofort los? Also was macht dich dann da sofort äh, scharf und ja, auch feucht, ähm, wenn du da kein Vorspiel haben möchtest oder hast? Was ist da das, was dich kickt?
0: Die allgemeine Situation tatsächlich. Und ganz oft ist es ja so, dass äh, vorher schon wir ein bisschen gefummelt haben. Und Mhm. ich bleibe ja dann auch sehr lange noch feucht nach dem Akt an sich. Ähm, das heißt, es ist für mich überhaupt kein Problem, wenn ich erst mit dir was habe und mit dir ein bisschen rumfummele, rummache, was auch immer. Ähm, gibt übrigens keine schönen Wörter dafür, habe ich das Gefühl. Ähm, dann reicht <lacht> mir das tatsächlich, damit ich einen anderen Mann ranlassen kann. Und dann sind es ja meistens, wie beim letzten Mal auch, eher so kurze Nummern und Geschichten.
1: Ja, das stört mich tatsächlich so ein bisschen. Irgendwie, äh, sind die Herren der Schöpfung, die vor allem in Clubs und so unterwegs sind, oder... Ich, geh, ich hoffe nicht, dass das allgemein so ist. Ähm, wirklich eher so die Schne- von der schnellen Sorte. Also das, das dauert ja wirklich nie sehr lange. Entweder machst du sie extrem geil, was ich mir auch tendenziell vorstellen kann, ähm, oder aber die sind wirklich ja so fix unterwegs und das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Aber gut, ich bin da vielleicht auch ähm, anders.
0: Ja, du kannst das ja auch durchaus. Wir haben ja letztes letztes Mal gelernt, äh, es gibt auch Momente, wo auch dir drei Stöße ausreichen.
1: (lacht) Oh ja, aber das war aber auch totale Reizüberflutung.
0: Äh, Ja, also Reizüberflutung ist da glaube ich das Stichwort. Also ich glaube, du kannst äh, die sexuelle Performance von einem fremden Mann im Swingerclub nicht mit der Performance, die er zu Hause bringen würde, vergleichen. Ähm, Ich hoffe es. Ich möchte ja manchmal wirklich bewusst einfach nur, hey, nimm mich durch, zöge deinen Orgasmus nicht heraus. Ähm, Ich bin nicht im Swingerclub, um endlos langen Sex mit einem anderen Mann zu haben. Also wirklich nicht. Also wenn die Tendenz da in Richtung einer halben Stunde gehen würde, würde ich auch irgendwann sagen, boah, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf dich, ich möchte meinen Partner vögeln. Ähm, Mhm. Für mich ist das wirklich einfach nur das reine, ja, ich ich will, dass halt über mich hergefallen wird. ohne Okay, also, also dieses, dieser, dieses, be-
1: dieses Benutzen quasi. Benutzen zur eigenen Befriedigung ohne Rücksicht auf deine Lust.
0: Ähm, das ist, also das fällt für mich dann nicht unter Benutzen. Also äh, wenn ich mich jetzt mit dem Kerl treffe zum Federnrupfen, wie ich es so schön nenne, ähm, und das privat verabredet tue, dann ist es für mich ja, dann fällt es für mich da rein. Aber im Swinger Club mhm. ist es halt so, ähm, dass mich da noch keiner so überzeugt hat, dass ich sage, okay, da möchte ich, dass du etwas länger durchhältst oder sonst was. Ich hatte ja auch schon mal eine Freundschaft Plus gehabt, ähm, mit dem das dann so war, dass er mich manchmal wirklich einfach nur ja gefügelt hat, bis er gekommen ist. Manchmal hat der Sex aber dann durchaus doch auch länger gedauert. Und mhm. ich glaube, in so Swingerclubs gerade wenn ein Paar einen fremden Mann dazu holt oder eine Frau einen fremden Mann dazuholt und sagt, hey, fick mich, mach, was du möchtest, dann ist vielleicht auch der Wille gar nicht da, den Orgasmus herauszuzögern. Also viele Männer müssen ja relativ schnell anfangen, den Orgasmus herauszuzögern.
1: Hm. Kann ich jetzt persönlich nicht nachvollziehen, aber ähm, manches Mal würde ich ja wirklich gerne schneller kommen. Ähm, Bei Reizüberflutungen, wie man ja jetzt gemerkt hat beim letzten Mal, wo wir unterwegs waren zusammen, ähm, kann das auch durchaus mal schneller gehen. Was mich dann auch eher selber immer wieder überrascht. Aber... Ähm, Hier
0: schwer irritierten Blick einfügen.
1: Ja, absolut. <lacht> ähm, das hat mich wirklich irritiert. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, ja, miteinander schlafen oder ähm, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, weil manches Mal ist es eher ein äh, ja wildes Durcheinander, auch bei uns beiden, ähm, dann möchte ich das so lange auskosten, wie es nur geht. Und ähm, dann finde ich halt auch wirklich... also das Hinauszögern auch gar nicht mal so schlimm.
0: Was machst du, wenn du den Orgasmus hinauszögerst? Also ist es so klischee-mäßig, man denkt an, keine Ahnung, Fußnägel Schneiden oder die Oma, die am Herd steht, oder?
1: Ich tendenziell schau einfach mal nur woanders hin. Also das reicht mir tendenziell auch schon. Also wenn ich, ähm, wir nehmen jetzt mal einfach das Beispiel Doggy. Wenn ich dich von hinten nehme und ähm, dir zusehe, wie du wie dein Körper auf mich reagiert, wie du selber darauf reagierst, was ich gerade mit dir mache. Das sind alles so Punkte, die mich dann relativ nah an den Rand des Orgasmus treiben. Wenn ich dann einfach nur mal kurz den Blick schweifen lasse durchs Zimmer oder ähm, auch nur mal ganz kurz aufhöre, weil ich mich irgendwie selber wieder irgendwie anrichten kann oder herrichten kann, damit ich wieder äh, näher an dich rankomme, dann ist eher tendenziell schon der Orgasmus schon wieder herausgezögert. Also ähm,
0: ja, ja, bloß, nicht, so bloß nichts dann. ändern.
1: Genau, bloß nichts ändern, einfach weitermachen. Ähm, <lacht> ich glaube, da spreche ich für jeden Mann. Das reine so weitermachen wie bisher ähm, bringt einen wirklich, ja, erfolgreich zum Kommen. Weil was anderes machen wir ja bei der Selbstbefriedigung auch nicht. Dasselbe über einen gewissen Zeitraum, fertig.
0: Hm, also ich mag das dann tendenziell auch, wenn es auf den Orgasmus zugeht, wenn sich die Bewegung nicht mehr endet, aber davor darf das gerne mal so, mal so, ähm, ja, mhm. in alle Richtungen, Formen und Farben tendieren, so nach dem Motto, weißt du? Mhm. Hm, verstehe ich. Ja, also das ist das so ein bisschen der Akt an sich, wie ist das dann für dich nach dem Orgasmus? Ist also, wir bleiben ja auch relativ häufig dann noch irgendwie ineinander gesteckt, ähm, <lacht> Gibt es was, was du nach dem Sex gar nicht leiden kannst? Es gibt zum Beispiel Leute, die gehen nach dem Sex, lösen sich voneinander, einer steht auf, geht Bier holen. Keine Ahnung, Dosen, die Erotik von Dosenbier gibt es eine wunderschöne Podcast-Folge von Ladylike. Ähm, mhm. Ich musste wirklich, wirklich herzlich lachen. Und das hat mich eigentlich drauf gebracht, dass ich eigentlich selber gerne mal darüber nachdenken würde: okay, warum haben wir eigentlich kein so ein skurriles Ritual nach dem Sex, sondern warum ist es bei uns auseinanderfallen und erstmal durchatmen? <lacht>
1: was man ja eigentlich auch schon tendenziell als Ritual ansehen kann. Ähm, ich glaube, da müssen wir uns einfach auch mal, Es klingt jetzt echt komisch, mit anderen Paaren vergleichen. Viele Paare sind ja wirklich so in dem Sinne unterwegs, so von wegen fertig und dann alles gut, also schnelle Nummer zwischendurch und dann hat sich der Lack, weil ich glaube, so ausdauernd wie wir da haben die wenigsten. Ähm, Ach Sex? doch,
0: ich glaube ich glaub schon Also ich glaube, wenn du dir gerade bei vielen Paaren mal die Anfangsphasen anguckst Wo die gerade frisch zusammen sind, da sind die glaube ich alle so
1: Okay Ja, aber wir sind jetzt ja auch nicht mehr frisch zusammen Also ähm, bei uns ist das ja immer noch so
0: Ich, also, ich glaube, wir müssten uns wenn dann mit Paaren, die in Fernbeziehungen leben, äh, vergleichen ähm, Weil da staut sich ja jedes Mal alles auf, bis man sich wieder sieht
1: hm. Ja gut, das stimmt schon Aber trotzdem, also dass wir mal unter einer Stunde bleiben mit allem zusammen, ist selten. Das sagst selbst du.
0: Ja, wenn es mal passiert, ist es sehr überraschend. Also 30 Minuten sind ein Quickie und...
1: Genau. (lacht) Und für viele sind ja 30 Minuten oder für viele Paare sind 30 Minuten ja schon so prolongiertes Liebesspiel.
0: (lacht) Oh, da muss ich gleich noch eine
1: Geschichte erzählen. Bei uns ist das ja tendenziell Sport. Also, äh, das, was wir (lacht) da betreiben, wir beide kommen ins Schwitzen. Und du schwitzt ja tendenziell eher
0: seltener oder weniger. Ähm, Ich schwitze auch eher seltener, aber auch beim Sex eher seltener als du.
1: Ja, das stimmt. Mea culpa. Aber ansonsten, also ich finde, das ist schon tendenziell Sport. Und wir bleiben ja auch ganz häufig dann, wie du ja so schön sagst, ineinander gesteckt liegen und kuscheln ja auch miteinander. Also so dieses postkoitale Kuscheln, das machen wir ja auch. Ähm.
0: Ja, und dann führt es meistens zur nächsten Nummer. Das ist äh...
1: M- manchmal nicht ganz hilfreich, das stimmt. Ähm,
0: <lacht> Vor allem bei der sonstigen Tagesplanung.
1: <lacht> ja, genau. Das ist manchmal wirklich nicht hilfreich. Ähm, wo ich aber sagen muss, wo ich zum Beispiel keinerlei Stimulation mehr haben möchte, ist, ähm, wir hatten ja mal von diesen Ölmassagenorgasmen gesprochen, ähm, wo du mich mit Öl massiert hast oder ähm, halt auch über länger. Und ähm, danach ist wirklich, wie du fasst mich da unten an oder ich hacke dir die Hand ab. Weil dann ist da unten wirklich alles deutlich sensibler und ähm, ja, es äh, ist dann eher unangenehm. Also so, um es Kurzer jetzt mal Einspieler, zu pod- ähnlich
0: romantisch sagt er es übrigens dann tatsächlich auch, Hand weg oder sie ist ab.
1: <lacht> genau, ähm, weil es halt wirklich unangenehm ist. Also es ist... Es ist kein Schmerz, aber es ist so schmerzähnlich, was dann stattfindet. Also dieses Post-Orgasmic-Torture, da wäre ich so gar nicht für. Vor allem nicht nach so einem Orgasmus, der mir wirklich die Schuhe ausgezogen hat. Ähm, Wenn du mich jetzt zum Beispiel mit dem ähm, Strap-On nimmst, Mhm. und das sehr ausgiebig und lange, da würde ich mir manchmal wünschen, dass du nach meinem Orgasmus einfach weitermachst. Einfach nicht auf mich hörst und dann einfach Attacke weiter. Du sagst jedes Mal, ich soll aufhören. Ja, aber hör doch einfach mal nicht auf. <lacht> <lacht> ähm, sei mal so egoistisch wie ich und hör einfach mal nicht auf. Ähm, das würde ich, glaube ich, unglaublich geil finden. Vor allem auch so in dem Hinblick, ja, sie macht jetzt mit mir, was sie will. Also so wirklich, ähm, So das fände ich, glaube
0: ich, ziemlich heiß. Also dann auch eher so diese Tendenz Kontrollverlust.
1: Absolut. Ähm, um. Ich habe dir ja... Ich habe dir auch schon mal gesagt, dass ich mich auch gerne mal wirklich, ähm, ja, einfach von dir benutzen lassen wollen würde und ja, also so in der Richtung.
0: Kurze Zwischeneinspiele an der Stelle, wenn ich das dann tue, guckst du immer, als ob ich dich gerade verprügeln würde. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist aber ja kein unangenehmer Blick. Also das ist für mich ja wirklich nicht unangenehm. Hast auch, du mal in du Spiegel du... geschaut? <lacht> du sitzt mir da tendenziell dann häufig im Weg, also ich kann da nicht in den Spiegel gucken, (lacht) ähm, wenn du mich benutzt, also, oder Anstalten machst, mich zu benutzen, weil dann sitzt du meistens auf mir drauf, Ähm, rhythmisch, aber ähm, ich finde es trotzdem unsagbar geil und ich finde halt auch so dieses Überrumpeltwerden dabei eigentlich wirklich echt scharf.
0: Also, ist es mehr dieses, dass du dann nicht drüber nachdenken musst, was dich daran reizt oder ist es, ähm mehr der Bezug auf mich. Also, würdest dich genauso geil machen, wenn ich jetzt sage, okay, äh, hier, da ist eine andere Frau, da ist mein Freund. Mach. <lacht>
1: ähm, wenn du mich ans Bett ketten würdest oder ähm, mir sagen würdest, du darfst nichts machen und ähm, du würdest quasi neben mir stehen, mir die Hände festhalten oder sonst irgendwas und eine andere Frau würde sich einfach an mir befriedigen, fände ich das, glaube ich, auch ziemlich geil. Wichtig wäre halt also, wirklich nur dass du im Endeffekt der dominante Part bist.
0: Okay. Also wenn eine andere Frau das von sich aus macht, findest du es doof.
1: Genau, also wenn das jetzt, nehmen wir mal wieder Beispiel Swinger Club, wir sind mit einem anderen Pärchen auf der Matte, du bist mhm. mit dem Kerl zusammen und sie würde einfach nur sagen, bleib einfach liegen, mach nichts, ich will jetzt einfach nur meine Lust an dir abwicken. Ähm, Fände ich das, glaube ich, doof.
0: Okay, aber weil in der Situation, wo ich die andere Frau gebeten habe, hey, setz dich auf sein Gesicht, er macht das wirklich gut. Das war dann wieder der Punkt, wo du sagst, okay, ich habe da gerade entschieden für dich. Und das macht dich geil. Genau. genau. Ah. Und inwiefern spürst du beim Strap-on einen Kontrollverlust? Weil ich habe ja auch nicht jedes Mal einen Kontrollverlust, wenn du mit mir schläfst, nur weil du in mir steckst. Also warum ist da für dich der Kontrollverlust dabei, weil ich dann plötzlich in dir stecke?
1: Ähm, genau, weil halt einfach der Spieß rumgedreht ist. Ähm, ich finde es schon ziemlich heiß, wenn... ja du sagst, ey, ich will dich, ich will dich heute mal nehmen oder wie auch immer du es ausdrückst, ficken oder sonst irgendwas. Und das, allein, das macht mit mir schon was. Ähm, ich bin der Sprache nicht das, sehr
0: gewandt, wie wir alle merken.
1: <lacht> das, ist, das ist, etwas, was wirklich nur in meinem Kopf stattfindet. So dieses, so, 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 so eine leichte Spur von Hierarchie. Es gibt ja Unterschied mit, wie zum Beispiel, ähm, wenn du mir sagst, schlaf mit mir oder okay. fick mich. Dieses Schlaf mit mir ist eher so dieses partnerschaftliche, wir kommen beide auf unsere Kosten oder wie auch immer. Aber wenn du sagst, fick mich, dann heißt es einfach nur noch, nimm mich, egal was du tust. So, Zumindest ist das so, was in meinem Kopf abgeht.
0: Wenn Und, ich sage, fick mich, ähm, spielt dann mein Orgasmus für dich eine Rolle oder spielt dann eher dein Orgasmus für dich eine Rolle?
1: Das kommt darauf an, in welcher Mut ich gerade bin. Also ganz häufig ist es dann so, okay, ich fick dich so lange, bis du nicht mehr kannst. Ähm, bis du um Gnade flehst, Gnade winselst, wie auch immer. Ähm, das ist dann so, da, das ist dann der Mindfuck für mich, wo ich dir einfach dann ja, ein, dich von Orgasmus zu Orgasmus stoße im Endeffekt.
0: Ja, das und mir etwas, deinen vorenthältst. So,
1: <lacht> genau. Teilweise <lacht> auch <lacht> bewusst dann an der Stelle. Genau. Genau. Einfach, weil ich dich wirklich einfach nur fertig machen will und dir einfach nur das Gefühl geben, ey, ich mache mit dir, was ich will und...
0: Ist auch nicht süß. <lacht> <lacht> Warum ist das jetzt süß? Ähm, nee, ich habe gesagt, ist auch nicht süß. Also, so dieses, ach, egal. <lacht> Kurz in Sachsen raushängen lassen. <lacht> Nein, aber weißt, weißt du, wie ich das meine? Ähm, ja, ich weiß, wie du das halt meinst. Sa-
1: wenn ich halt sage, okay, ich mache dich jetzt so fertig, dass du wirklich der Verlust der eigenen Muttersprache ist, das Ziel und das ohne Alkohol. Ähm, das hatten wir auch schon. Ähm, und das finde ich wirklich extrem. Also, das finde ich extrem geil und extrem heiß. Und da geht es mir tatsächlich nicht um meinen eigenen Orgasmus. Ähm, anderes Beispiel, das hatten wir auch schon. Du warst beschäftigt am Handy
0: und ich hatte einfach Lust. Und ich habe mir genommen,
1: was ich wollte. Und
0: Kleiner Tipp, Tipp an alle, äh, Wenn ihr das mal machen wollt, sprecht das vorher mit eurem Partner ab. Also Genau. Genau, also ähm, das ist ein guter Hinweis. Also der
1: Konsens war vorher schon da, dass wir gesagt haben, okay... Ähm, wenn du Lust hast und ich jetzt nicht irgendwie sonderliche Anstalten mache, ähm, das abzuwehren oder sonst irgendwas, mach einfach, was du tun musst. Ist mir egal. So nach dem Motto. Und das, naja, das ist mir egal nicht. Reicht. Ich finde das,
0: ja, find das ja dann auch gut, aber ähm, es ist halt dieses free use fantasiemäßige mäßige genau. ähm, Wenn deine Partnerin das noch, nie geäußert, dein Partner das noch nie geäußert hat, sprich drüber. Frag es vorher mal an und wenn du es taktisch planst, eine Woche vorher anfragen, zwei Wochen später machen, reicht auch, aber alles was in diese Richtung ich überrumpte meinen Partner, mein Partner hat kein Mitspracherecht, geht das erfordert Kommunikation, das ist super super wichtig, damit nicht einer von beiden in irgendwelche Panikmomente verfällt. Das ist ja nichts, nichts ist schlimmer als wenn man auf einmal Angst vor dem Partner hat.
1: Genau, oder halt ähm, irgendwann, wenn man sich nicht mehr so gern hat, ähm, vielleicht sogar der ähm, der Vorwurf der Vergewaltigung oder sonst irgendwas im Raum steht, das habe ich bei äh, einem befreundeten Pärchen zum Beispiel mitgekriegt, die sich dann nicht mehr so äh, gerne mochten und dann diese entsprechenden ähm, ja, Geschichten dann ausgepackt worden sind und ähm, man das dann irgendwie anders hingestellt hat. Und deshalb spreche ich also- am besten drüber.
0: Genau, also da sind wir auch wieder bei der, ich nenne es mal, Doppelmoral von Sex. Die hat ja mehrere Ausprägungen. Also es gibt ja einmal die Variante, es erzählt dir jemand anderes, wie Sex geht, weil er ein anderes Verständnis hat. Und es gibt die Variante, ähm, zu sagen, wie ich es geil finde, ist es okay. Und danach reden wir nie wieder drüber, weil dann ist es nicht mehr okay. Und es ist auch nur geil, wenn ich sage, dass es geil ist und nicht, wenn du sagst, dass es geil ist.
1: Hm.
0: Also ich glaube, es. Kannst ich glaub, du ein Beispiel ich, geben? Zudem, es, es ist nur so lange geil, wie ich sage, dass es geil ist.
1: Mhm.
0: Das ist das, was ich manchmal an den Tag lege, wenn wir am Telefon Masturbationsfantasien austauschen und äh, du mit dreier mit einer anderen Frau um die Ecke kommst und mhm. ich dann eigentlich meine, finde ich eigentlich gerade nicht geil, So, ist, ist gerade mhm. nicht geil, ist, ist nicht gut, ähm, dann fängt für mich da schon in meinen Augen so eine leichte Doppelmoral an, weil... Wenn ich damit anfange, wünsche ich mir ja durchaus, dass du drauf einsteigst. Und wenn du damit anfängst, ja. ohne dass ich was gesagt habe, reagiere ich innerlich ab und zu mal ein bisschen mit Widerstand. Und das ist ja schon so ein kleiner Anfang. Also du siehst es anders als ich.
1: Hm. Ja gut, da könnte man wirklich dann von Doppelmoral sprechen. Ja, da hast du wohl recht. Ähm, ja gut, sowas ähnliches habe ich ja auch. Glaube ich. Ich müsste tief nachgraben, aber ich glaube schon.
0: Ich glaube, du bist, wenn es um sexuelle Fantasien geht, wesentlich leichter zu überzeugen. Wenn ich sage, mich macht das gerade geil, dann macht es dich in 99,5% der Fälle gerade auch geil. Hm,
1: (lacht) Bei mir ist es nicht so
0: (lacht) feindniedriger. Aber das Ganze geht ja ja noch einen Zacken schärfer. Also ähm, Guck mal in die ganzen online foren wie das, den Joy, das Joy, ich sage jetzt einfach das Joy, ähm wo Leute dann auf einmal dein Profil lesen und meinen, dir zu erklären erklären zu müssen, wie deine Sexualität jetzt funktioniert, weil sie da ein festes Verständnis von haben.
1: Hm, ja, das stimmt. Ähm, äh, aber ich meine, das haben wir auch im Swingerclub gehabt. Also ähm, wenn man sich dann so mit anderen Pärchen unterhält und ja, also es geht ja gar nicht, wie der sich auf der abgemüht hat und man dann so, so Gossip quasi von anderen mitbekommt, das ist so... Ja, wenn es den beiden Spaß macht, lass die doch. Also, ernsthaft. Was habe ich ähm, denn da
0: verpasst? Also, warum kriegen das nicht? Du hast da mit? freudig
1: mitgemacht. Also, jetzt nicht mit dem, mit dem Gossip, also mit diesem Bashing, sondern halt wirklich, du hast auch gesagt: Hey, wenn es den beiden Spaß macht oder Freude macht, lass die doch. Ähm,
0: cool, wie ich manche Sachen selektiere. Ach, funktioniert mein Hirn nicht toll. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, nee, also, das ist. Ähm, da bin ich wirklich so, whatever floats your boat. Also, ähm, es muss alles im Konsens passieren, aber ähm, egal, ob es dich oder deinen Partner scharf macht und andere nicht, ist doch mal drauf geschissen. Also, auch wir haben Kings, wo andere laufen gehen würden und wir uns macht es extrem geil. Also, ähm, von daher, what shells? Also, hm, das ja, ist also so es gibt so- halt
0: leider so ein bisschen salonfähige Kings und es gibt halt welche, die sind es jetzt nicht so wirklich. Ähm, <lacht>
1: Was ist denn jetzt bitte ein salonfähiger Kink?
0: Also, ein salonfähiger Kink ist ja zum Beispiel dieses, ähm, ja, mittlerweile leichte BDSM-Züge. Also, ähm, Haare ziehen, auf den Arsch schlagen, ist ja durchaus etwas, was für die meisten Leute funktioniert und damit im Swinger salonfähig ist. Hm. Spätestens Stimmt, 50 Shades of also
1: so Ich wollte gerade sagen: 50 Shades of Grey sei Dank. Also, ähm, man kann über die Filme und über die Buchreihe halten, was man will. Ähm, sagen, so was man so von will. Talks oder sagen, was man will. Ja, ist ja gut. Frau Grammar-Nazi. Ähm, das ist die, Diese Bücher haben schon etwas zur sexuellen Befreiung im 20. Jahrhundert beigetragen und ich finde es eigentlich schlimm, dass solche Bücher oder solche Filme das müssen oder machen. Ähm, Sex ist etwas ja, unglaublich wobei, Schönes und auch jede Facette des Sexes ist unglaublich schön und kann lustvoll sein und warum sollte man einfach nicht mehr darüber reden?
0: Wobei ich an der Stelle eine Sache ganz klar formulieren möchte. Ähm, Fifty Shades of... Grey vermittelt nicht nur ein schräges Bild zu BDSM, weil es in diese toxische Bezie- äh, von, von Beziehung in diese toxische Tendenz geht, sondern eben auch von BDSM. Also das läuft nicht so wie im Film und es gibt leider Leute, die schauen diesen Film und bilden sich dann ein, okay, genau so und nicht anders funktioniert und reagieren hm. dann abwertend, wenn sie mal tiefer in diese Bubble eintauchen und Genau das sollte eigentlich in der ja in sexuell aufgeklärten Szenen nicht so passieren. Also es wäre schön, hm. wenn das nicht so passieren würde.
1: Das stimmt, aber da muss man ja einfach auch sagen, da ist es halt wiederum nicht salonfähig. Also wenn man wirklich tiefer in die BDSM-Szene eintaucht und sich auch mal ein bisschen damit beschäftigt, wie sind die Gefüge, wie ist die Beziehung zwischen Dom und Sub und das ist alles deutlich facettenreicher und deutlich komplizierter wie das, was in diesen Büchern dargestellt worden ist so ein bisschen arschversohlen und äh, du redest nur mit dem mit dem ich will dass du redest ähm, ist halt nicht bdsm bdsm ist halt deutlich mehr und das hat auch mehrere Facetten das kann kann sich ja schon in diverse Kings niederschlagen dieses bdsm ähm, wenn man mal streng nimmt ist dieses fick mich und dieses benutzen in Anführungszeichen ja auch schon ein gewisser Grad, ein, eine Nuance davon. Wahrscheinlich schlagen mich jetzt andere BDSMler darüber, aber ähm, ich finde schon, dass das auch so ein bisschen in diese Szene damit hineingehört.
0: Ja, also auch in dieser Szene herrscht halt viel, ähm, das ist das Richtige und alles, was nicht das ist, ist es nicht. Also man muss ja, man muss ja mittlerweile differenzieren zwischen Sex, hartem Sex, BDSM. BDSM mit Sex, BDSM ohne Sex das ist es ja. Huh!
1: Ähm, Vanilla, war, äh, Blümchen. Keine Ahnung, genau. was es da nicht alles gibt.
0: Und ganz, ganz oft äh, setzt man halt andere Verständnisse von Sexualität damit total herab. Und das finde ich super schade. Ähm ja, oder auch Leute, die sich nicht an gesagte Dinge halten, weil sie denken, ja, aber hab mal was mit mir, dann überzeuge ich dich schon davon. Das ist ja tendenziell ein Irrglaube, dem wahnsinnig viele Männer verfallen sind. Ach so? Ja ja, du suchst zwar nicht nach einem Mann in der und der Alterskategorie, aber schlaf mal mit mir, dann weißt du, was du verpasst. So diese typischen dummen Anmachen auf Joy.
1: Also ernsthaft? Oh mein Gott. Also ich schäme mich für für, für das männliche Geschlecht. Also ernsthaft. Wie selbst überzeugt muss man bitte von seinen eigenen Fähigkeiten im Bett sein. Also ernsthaft. Und das sind dann unter Garantie diese Entschuldigung, Männer, die nur 20 Sekunden, 15 Sekunden durchhalten oder einen Mini-Wiener in der Hose haben, also das das sind die Erfahrungen, die sich mir schon, also die die ich ja selbst schon in meiner kurzen Spanne des bisexuellen Daseins, das ich auslebe, schon vorgekommen ist, so erst so großspurig ja hier und ich bin und hier ich kann und das und jenes und ich würde ja gerne und dann ja, fragt man nach einem Bild von seinem besten Stück und denkt so Ach, guck. Knie Setz dem Ganzen ja. einen Hut auf und dann hast du ein Gartenzwerg. Also ähm,
0: kein Shaming vor kleinen Penissen. Nein,
1: und um Himmels Willen, bitte, bitte nehmt das jetzt nicht als Shaming für, für, für Small Dicks oder kleine Penisse, wie auch immer. Aber das sind so Dinge, wo mir das echt, echt passiert. Also häufig die, die am meisten prahlen, sind, die, die am wenigsten in der Hose haben.
0: Ähm, mh, warum? Das kann also, ich, auch ich kein möchte ein anderer Kerl erklären. Nein, ich möchte auch jetzt ganz kurz in den letzten paar Minuten, die wir noch haben, ähm, dir was zum Aufregen geben. Ich weiß nicht, ob ich es dir geschickt hatte, in der Freundin habe ich es geschickt. Mein Solo-Profil auf Joy. Ähm, ein Herr, der 16 Jahre außerhalb meiner Alterskategorie liegt, schrieb mir mhm. vor geraumer Zeit folgende Nachricht. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir uns näher kommen. Es erwarten dich. Ehrlichkeit, Humor, Dominanz, Selbstironie, viele Küsse, lachende Augen, Leidenschaft und wilde Abenteuer. Ja, in deiner Beschreibung steht, du suchst das alles gerade nicht, aber mit mir wirst du feststellen, diese Freizeitgestaltung ist es wert. Einfach mal melden und wir schauen weiter. Viele Grüße.
1: Also ernsthaft. (lacht) Er mag sich sicherlich was bei gedacht haben. Ähm, ich selbst war ja auch, bevor wir uns kannten, schon das ein oder andere Mal solo auf Joy unterwegs. Und ja, wir Männer tun uns schwer, einfach Frauen anzuschreiben. Vor allem auch so Portalen, wo es ja tendenziell auch eher ja, um Sex geht. Ja, aber, aber man liest sagen. doch
0: vorher den Beschreibungstext, oder nicht?
1: Ja, natürlich. Ich gucke mir das Profil an. Ähm, viele Frauen, und das finde ich irgendwie charmant, hinterlassen so ein Codewort, was man ja dann irgendwo mit einfließen lassen kann. Ähm, in den Ansprachetext oder wie auch immer. Aber ja, oder eine Frage. Auf ich...
0: meinem Joy-Profil stand eine Zeit lang, ähm, hey, wenn du mich anschreibst, äh, dein liebstes, also deine liebste Körperstelle, dein liebstes Merkmal am Körper. Ähm, und äh, weißt du, von wie, wie vielen, also ich habe insgesamt von drei Leuten Nachrichten dazu bekommen. Und auch auf unserem nee. Paar-Profil habe ich einen Smiley stehen. Hey, wenn ihr es bis hierhin gelesen habt, schickt uns diesen Smiley. Den habe ich einmal gesehen. Echt? Mhm.
1: Oh je. Um... <lacht> Genau, das ist ist auch einer der Punkte. Warum schalten viele Männer auf so Datingportalen oder Portalen, wo es um Sex geht, einfach das Hirn aus?
0: Entweder ist nicht genug Blut im Hirn. Aber über so eine lange Dauer ist das doch nicht gesund.
1: Ja, wenn die Erektion länger als sechs Stunden hält, sollte man zum Arzt gehen. Ähm, Also. äh, (lacht) Ich verstehe es nicht. Also, ich bin gerade fassungslos, wie ihr hört. Also, das ist. Ich kann es wirklich nicht verstehen, Männer. Es ist nicht so schwer, einfach. Nett und liebevoll oder auch freundlich eine Frau anzuschreiben, von der man vielleicht mehr will als nur schreiben. Aber man muss doch nicht immer mit der Tür oder mit dem Penis ins Haus fallen. Also ernsthaft. <lacht> ähm, also, <lacht> wirklich. Selbst mir passiert es auf ähm, diversen Gay-Plattformen, ähm, dass ich plötzlich einfach random einen Dickpick kriege. Wo ich mir ja, ich so
0: kann damit mittlerweile Wände tapezieren.
1: Ja, also ähm, eine gute Freundin von mir hat mal tatsächlich äh, eine Galerie angefangen mit Bildern, die sie bekommen hat und antwortet Mhm. dann random Dickpics aus der Galerie mit anderen Dickpics. Guck mal, das ist meiner. (lacht) Ähm, Die Männer sind sofort weg Ähm, und schreiben nie wieder. Oder aber ähm, wirklich alles ganz klar zur Anzeige bringen. Weil das ist im Endeffekt sexuelle Belästigung. Das Lustige ist ja, dass es nur für Männer gilt. Wenn Frauen eine Vagina einfach einem Mann schicken würden, würden Frauen niemals tun, weil Frauen sind nicht so plump, wäre das keine sexuelle Belästigung. Das wäre tatsächlich... Oh, das müsste ich äh, nochmal
0: recherchieren. Da, da bin ich mir nicht sicher. Hast du so eine doch, Recherche dazu?
1: Ähm, nee, aber ich ähm, habe das letztens selber in einem Podcast gehört. Bei Frauen ist es nicht rechtswidrig oder sexuelle Belästigung. Der, der Paragraph des Exhibitionismus gilt nur für Männer. Wenn sich eine Frau nackt entblößt, denkt man so...
0: <lacht> ja, okay, das mit dem Exhibitionismus... Weiß ich ja auch, habe ich ja auch schon mal erzählt. Aber ich genau. weiß nicht, ob es äh, für... On- also sexuelle Belästigung geht da tatsächlich auch in andere Paragraphen mit rein, wenn du die Belästigung an sich nimmst.
1: Das stimmt, aber da sind Frauen überwiegend rausgenommen. Das zieht immer meistens nur auf Männer ab. Aber da können wir beim nächsten Mal gerne nochmal was nachschieben oder ähm, in Twitter teilen oder halt auch in die Shownotes kübeln. Ähm, Aber ja, ähm, soweit ich das verstanden habe, geht das tatsächlich nur für Männer. Und wenn ich mir so diese Joy Perlen oder wie auch immer du es jetzt nennen möchtest oder diese Kontaktanfragen... Ja, schilderst, kann ich mir hundertprozentig denken, warum. Ähm, Ja, es saß ja auch letztens einer
0: von uns ähm, mit einem wütenden Gesicht auf dem Sofa, hatte meinen Laptop auf den Schoß und hackte in die Tasten rein. (lacht) Aber dazu beim nächsten Mal mehr. Ich lese es euch gerne vor.
1: (lacht) Genau, also beim nächsten Mal können wir gerne mehr mehr davon erzählen und ja, ich war wirklich sauer. Also, wir waren schon nett aber mehr dazu später oder in der nächsten Folge oder übernächsten schreibt Folge. mir, ob ihr das
0: möchtet und auch wieder tschüss.
1: <lacht> ich wünsche euch einen schönen Tag und einen schönen Abend.
0: Tschüss.